0: France Inter.
1: Bonjour Marie. bonjour Marie, bonjour les auditeurs Bonjour les
2: auditrices Une seule auditrice <rire> Un néologisme, j'espère que ça ne l'est pas vrai Que vous êtes très heureuse Une semaine passée avec un enfant de 3 ans et demi C'est découvrir des nouvelles expressions tous les jours Par exemple, il m'a été notifié Que pour le prochain Noël, mon enfant souhaitait Une mitraillette à chaussettes Il a renommé Jacques Chirac J'ai qui craque personne ne sait pourquoi Il dit spatuler pour se servir d'une spatule Il a aussi eu des problèmes gastriques Probablement à cause de Gislain Fontana et il nous a dit dans mon ventre il y a plein de soleil et parfois un petit nuage blanc qui passe devant un nuage qui sentait pas hyper bon si je puis me permettre bref il a créé sa langue ça va peut-être pas durer longtemps mais jusqu'ici le français il y est encore très très libre et notre invité bien qu'adulte a su garder cette joie des mots de la langue qu'on fait sienne de la langue qu'on fait sienne avec son histoire et puis avec la grande aussi ça lui réussit bien puisqu'avec son troisième roman frère d'âme, il est le premier français à avoir reçu le très prestigieux Booker
1: Prize ce soir on reçoit donc l'écrivain David Diop qui publie Le Pays de rêve, un conte initiatique sur l'injustice du monde, aux éditions Rageau. Et justement, ce livre, c'est un conte, alors on a tiré le fil du conte ce soir. Et c'est Arthur Binois, membre du collectif La Cour des Contes, avec un N qui sera notre invité. Et vraiment, je suis ravie de ce jeu de mots. Car vous le savez, elle les aime, les chats dans les jeux de mots.
2: Et puis aujourd'hui, Marine a testé un jeu interactif sur l'application du journal L'Équipe. Et surtout,
1: elle vous demande, à vous qui nous écoutez, comment gagnez-vous le respect des adolescents de votre entourage Pour répondre, vous pouvez vous nous envoyer un texto ou un message vocal sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. On attend tous vos messages, 01 45 24 7000.
2: Un homme qui libère sa propre langue, une autre, un autre. Pour dire tout haut, ce que tout le monde lit tout bas, jusqu'ici tout va bien. L'émission qui chéote les idées, c'est jusqu'à 18h.
0: France Inter, Marie Mycet et Marine Baousson, jusqu'ici tout va.
2: Bonjour David Diop. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur, je viens de le dire, de, de romans souvent ancrés dans l'histoire, notamment dans l'histoire mêlée de la France et du Sénégal. Vous avez remporté le Booker Prize ainsi que le Booker des, des Concours des lycéens et beaucoup d'autres prix pour le magnifique Frère d'âme. Et ce soir, vous nous parlez d'un conte hors du temps, un conte hors de l'espace. Ça s'appelle Le Pays de rêve. C'est la première fois que vous vous emparez, je crois en tout cas, de cette forme. Quoique vous aviez écrit un conte pour Oli qu'on peut écouter sur ah, France oui. Inter. Ouais. Bon, vous l'avez entendu ouais. peut-être. Vous racontez euh, dans le pays de rêve, l'histoire d'une fille trop belle qui s'appelle Rêve et qui vit avec sa grand-mère aux confins de la misère, en périphérie de tout, une misère qui détruit leur relation, qu'une sorte de prince venu de la haute société répare un petit peu en leur ouvrant de nouveaux horizons. Pourquoi s'affranchir du temps et de l'espace pour raconter des choses qui sont finalement extrêmement actuelles, puisqu'on y parle de migration, d'inégalité, de rêve
3: Alors, je pense que c'est parce que la, la réalité est souvent très violente, j'ai lu des témoignages de, de migrants, euh, vraiment euh, sur euh, sur leur vie, sur leur voyage, et je me suis toujours dit que je, je n'arriverais pas euh, à, à faire la même chose. J'ai toujours envie, eu, eu envie d'écrire sur ces exilés, mais j'ai jamais eu le courage de le faire parce que j'avais devant les yeux les témoignages de ces jeunes filles ou de ces jeunes gens qui sont qui donc c'est là c'est vraiment une réalité qui dépasse la fiction hein, pour reprendre la formule et euh, j'ai eu envie d'écrire parce que je me suis dit que la poésie aussi pouvait euh, enlever euh, les voiles de l'apparence, aller au cœur des choses, sans pour autant euh, que j'y laisse des plumes. Quoi, mmh. parce que
2: et c'est presque trop de souffrance en fait. Ce que oui, oui c'est C'est trop ça, proche en souffrance pour réécrire euh, quelque chose de la Et
3: on peut peut-être euh, faire partager la difficulté euh, qu'ont pu rencontrer euh, et que rencontrent des migrants qui traversent la Méditerranée en, en, en passant par la poésie et la fiction. Et ça permet une forme de transversalité de l'émotion, d'ouvrir les cœurs à la fois de ceux qui lisent et de ceux qui peuvent entendre ce conte.
2: Sans abîmer trop le vôtre au passage de cœur. On va évidemment revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais pour l'instant on apprend à se connaître un petit peu, David Diop. On va y commencer tout simple par explorer nos contradictions, vos contradictions. On vous sommet des phrases à compléter, mais il y a un mèche. David Diop, vous êtes né à Paris,
1: mais...
3: Je vis en province, là. Oui,
1: alors oui, à Pau.
3: <rire> à Pau, qui est réputée être la province la plus éloignée de Paris.
1: Et, et vous nous avez même dit depuis la fin du XXe siècle.
3: <rire> oui, c'est ça. J'ai je, je, vraiment, je suis tombé amoureux du Béarn, et, euh, et puis surtout, je suis enseignant à l'université de Pau depuis très longtemps, et je suis très heureux là-bas.
2: Donc depuis la fin du XXe siècle, vous écrivez <rire> vos livres d'abord sur du papier, mais.
3: Mais ensuite, je l'ai dactylographie, évidemment, mais. Un euh...
2: mot qu'on n'utilise plus depuis la fin du
3: Razette, c'est la dactylographie. C'est tout à fait ça. Euh, j'ai, découvert le traitement de texte sur le tard. <rire> Grâce
1: mais... à ce qu'on appelle les machines à écrire. <rire> voilà. Euh,
3: je, le, l'étape du papier, c'est vraiment importante parce que je, c'est, il me semble que j'écris mieux tout ce qui est fiction, en reprenant le geste de l'écriture primordiale, j'ai appris à écrire sur du papier. Mais j'ai appris aussi que dans certains pays, on, on apprenait à écrire sur les claviers.
2: Oui, il y a de l'écriture notamment dans
1: certains états aux états unis on n'apprend plus l'écriture manuscrite. Oui. Marine Votre livre Frères d'âme a été lauréat de 14 prix, dont le prix Goncourt des lycéens, mais...
3: Euh, alors, il n'y a pas de mai. <rire> je suis très heureux de, ce, de, ce, de tous ces prix et puis ça me permet de, de rencontrer des gens de pays euh, par rapport à chez nous, extrêmement exotiques. Euh... Ah bah,
1: exotique par rapport à peau, oui, c'est sûr. <rire> tout est exotique par
3: rapport à peau, oh, mais aussi tout. par rapport à Paris. Euh, J'ai gagné l'International Booker Prize qui m'a permis vraiment d'avoir des lecteurs dans le sous-continent indien et ça, c'est quand même une chance extraordinaire.
2: Et ces rencontres, euh, par exemple dans le sous-continent indien, les, les retours que vous avez.
3: Alors, euh, c'est alors déjà, euh, ce qui est fascinant, c'est que je ne peux pas contrôler la qualité de la traduction parce que ah. le tamoul, <rire> euh, je ne comprends pas. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même des questions qui reviennent, et c'est des questions qui renvoient toujours à, à ce qui nous occupe ou ce qui nous préoccupe l'amitié, l'amour, la trahison. Donc c'est c'est vraiment étonnant en fait de constater
2: qu'il y a une humanité autour de la littérature. Qui fonctionne Marine une dernière. Ah,
1: euh, ah, Vas-y, elle choisit. Ah bah, elle choisit vous, faites de... si, <rire> vous faites partie des petits coups de cœur lecture de Barack Obama, mais euh,
3: mais euh, bien, je suis content que Barack Obama m'ait lu et qu'il ait, qu ait eu un coup de cœur, mais euh, l'essentiel c'est tous les lecteurs.
2: Merci David Diop, vous êtes un invité de rêve. Né à Paris, grandi au Sénégal, vous avez une double culture que vous célébrez. Vous aimez beaucoup l'écrivain Amadou Kuruma, notamment, qui s'est créé une langue à lui, où l'on entend un petit peu le malinqué dans le français. Pour frère d'âme et votre personnage Alpha Ndiaye, vous avez pensé aux sonorités du Wolof pour oui. écrire en français. C'est cette langue à soi la vôtre qui nous intéresse ce soir dans quelques instants. Et puis les ados vous adorent ils vous ont offert votre premier grand prix le concours des lycéens et ce compte est en partie écrit pour eux, d'où cette question pour vous qui nous écoutez ce soir
1: Comment gagnez-vous le respect des adolescents de votre entourage pas facile. Oui, pas facile David Diop si on est dans la nouvelle Laurie on va pas se, <rire> se mentir. Moi, moi comment je gagne le respect des adolescents de mon entourage euh, bah, En fait, euh, dire que je travaille à France Inter ça ne, ça ne, marche ça, pas. Pas, ça ne fonctionne pas <rire> J'ai acheté le tome pas. 100 du manga One Piece en collector au fils d'une copine et il pense tellement que c'est collecteur que je crois que dans ses yeux, il s'est dit « Je suis devenu millionnaire, je ne vais jamais l'ouvrir ». Voilà, c'était vraiment trop mignon. Mais vous, comment gagnez-vous le respect des adolescents de votre entourage Écrivez-nous, laissez-nous un message vocal sur le WhatsApp de l'émission au 0145 24 7000 ou sur l'Instagram, jusqu'ici tout va bien, underscore France
2: Inter. Et en attendant de vous lire et de savoir comment vous faites-vous pour ne pas déclencher haussement des peaux, les yeux au ciel On pense à votre livre « Le pays de rêve », ce conte philosophique qui nous emmène ailleurs, comme ce titre de Jossman on écoute ailleurs sur France Inter. En
0: ce moment, je suis un peu ailleurs. <médicatrice> Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. En ce moment, je suis un peu ailleurs. En ce moment, je suis un peu ailleurs veux savoir ce qui va pas. Oui, qui va Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. J'ai faim, j'ai la haine des quefs et de l'état. Je comme le guetteur, je le crie sur tous les toits. J'ai les deux majeurs en l'air, je suis un peu à l'étroit. Quand je leur mets les toits, j'ai kiffé la mise et sa copine. Venez, on le fait tous les trois. Je prends du repos, bien mérité. Son âge à moi ça sur les toits. J'ai fait des bons, des mauvais choix. Mais j'ai toujours été droit. J'suis pas grandi dans le velours ni la soie. Donc j'ai rêvé du trône, il fallait que je à Au son... moins une fois, ça va de soi. On a fait du sale, il faut qu'on se nettoie. Il faut qu Combien de fois je me suis niqué la voix, les poumons et le foie Je m'arrache à LA dans les hauteurs, la piscine déborde sur les bâtiments J'ai levé les yeux vers les étoiles car la terre n'a plus rien de fascinant J'ai beaucoup coupé j'ai facilement, je me repends, je me méfie du châtiment Avec moi c'est tout ou rien, 0 ou 100%, j'aime pas les quasiment en ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. L'avenir ne s'annonce pas radieux L'avenir ne s'annonce pas à Dieu. Les yeux vers les cieux, je m'en remets à Dieu. J'essaie de faire de mon mieux. Ah ouais, il veut me faire, il veut me faire des histoires, il veut me poser le frère. D'une manière ou d'une autre Je reviendrai te faire On va croiser le fer Je sors de chez Louis Vuitton La petite voix dans ma tête Me dit c'est un peu cher La deuxième lui dit On en a fait du chemin Moi j'en suis pas peu fier J'ai pas toujours été honnête Mais je suis toujours franc du collier Puis l'époque des petits écoliers Puis l'époque des petits écoliers Puis l'époque des petits écoliers Je fais l'argent pétrolier Des patrons, des Mais pour y arriver Beaucoup d'équations Et de points à relier J'suis ça c'est mon Dada T'es moi mon pull c'est un Prada J'ai déjà qu'ils feront nada J'sais déjà qu'ils me laisser tomber. Je sais pas non plus qui va m'arrêter En ce moment je suis un peu ailleurs Ça inquiète celle qui m'a allaité En ce moment je suis un peu ailleurs Maman veut savoir ce qui va pas Beaucoup de questions et de débats Mais bon on a tous des hauts et des bas L'avenir ne s'annonce pas à radieux L'avenir ne s'annonce pas à radieux okay, non. Les yeux vers les cieux Je m'en remets à Dieu J'essaie de faire de mon mieux En ce moment je suis un peu ailleurs
2: C'était Jossman, donc avec Ailleurs sur France Inter. David Diop, vous êtes notre invité ce soir. Vous êtes le lauréat du très prestigieux international Booker Prize pour le livre Frères d'âme, pour lequel vous aviez déjà reçu le concours des lycéens, qui ne sont pas les derniers en bon goût en général. Vos livres sont souvent ancrés dans l'histoire, la, la Grande Guerre, les rêves coloniaux de la fin du 19e siècle, le 18e des Lumières et de l'Esclavage. Vous êtes d'ailleurs passionné par le 18e siècle et c'est sans doute pas un hasard si, comme les inventeurs du conte philosophique, vous avez écrit votre premier conte, Le Pays de Rêve, qui sort en mars aux états édition Rajot. Ce qui frappe quand on vous lit, c'est la, la poésie de votre langue, les inventions dont elle fourmille, les images, les sensations qu'elle convoque. Quand je vous compare à mon fils de trois ans et demi, euh, quand je vous compare à son inventivité euh, en introduction de cette émission, ça vous vexe
3: Non, j'ai beaucoup aimé le petit nuage qui passe euh, dans devant, son ventre, ventre, devant ouais. son ventre. Non, non, les enfants, en règle générale, ont des discours euh, qui euh, renvoient à l'essence de la littérature, c'est la poésie. Et les métaphores sont tellement souvent surprenantes, qui nous renvoient à l'étonnement qu'on doit avoir avec la langue. On, on utilise une langue de tous les jours de communication, et la poésie, eh bien, elle nous rappelle qu'en fait,
2: on peut s'étonner tout,
3: tout le temps de la langue.
2: Et c'est une gymnastique, c'est une rigueur presque, de devoir continuer à, à s'étonner tout le temps
3: même dans les, les, les discussions, les propos les plus euh, anodins, il peut y avoir de, des surprises que nous réserve la langue. Parfois, le, simple, le travail de l'écrivain, c'est d'organiser ou d'orchestrer des surprises dans la langue. Et euh, on peut avoir toujours cet étonnement en entendant quelqu'un parler dans la rue, crier un mot. Euh, c'est vraiment euh, permanent.
2: Vous êtes né à Paris, vous avez grandi au Sénégal. Ce double héritage, vous aimez qu'on l'entende aussi, parfois, dans la langue, dans votre écriture. On l'a dit tout à l'heure, vous vous êtes servi du rythme du Wolof pour écrire le monologue intérieur de Alpha India et le tirailleur sénégalais de votre livre Frère d'âme. C'est un enrichissement du français que vous proposez C'est un français augmenté par son histoire et par, par les langues qu'il oui. il a un petit <coughs> peu colonisé aussi
3: Oui, c'est-à-dire que... <rire> Le français, eh bien, finalement, opère une sorte de retour sur investissement. <rire> euh... C'est la meilleure <rire> façon de le dire. Oui, c'est-à-dire qu'il s'ouvre le français à des horizons culturels qui vont de l'Asie à l'Afrique. Et c'est ça qui est, qui est magnifique. C'est-à-dire que la littérature permet aux français de s'enrichir d'images qui viennent d'autres continents. D'autres horizons culturels. Et d'autres horizons culturels. Et le français, est capable d'acquérir tous ses horizons culturels. Pour Frère d'Am, je me suis inspiré d'un qui travaille le rythme, en fait, du français pour donner l'impression au lecteur que eh bien, son personnage pense dans une autre langue ou parle dans une autre langue, mais c'est du français. Et donc euh, c'est cette résonance et ces échanges entre les langues qui sont intéressants.
2: Euh, le 11 janvier, euh, Libération parlait de l'africation du langage par les jeunes. Marine, un exemple de l'africation Bien sûr, évidemment. Tu as lu le livre de David Job ou pas oui, Je l'ai lu. Tu l'as acheté à un boutique voilà. voilà. Alors, Alors c'est de l'africation. <rire> Aucun rapport avec, euh, avec l'Afrique. Mais Eric Zemmour a fait sciemment ou pas, on ne le saura pas, le rapprochement et a parlé de grand remplacement en agitant donc la menace du langue française qui serait envahie par d'autres cultures est-ce qu'elle doit se méfier de vous par exemple David Diop en française <rire>
3: Non, je ne crois pas. Et je pense que les langues, en fait, sont des organismes vivants. C'est pas moi qui le dis. Il y a Alain Rey, qui, qui faisait des chroniques magnifiques sur France Inter, qui le disait. La langue, en fait, elle, elle doit vivre. Et ces africations, bien écoutez, c'est nouveau, c'est beau, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Mais il ne faut pas prendre chaque évolution pour une agression contre la France et les Français. Non, la France et les Français n'ont en principe peur de de pas grand-chose.
1: C'est vrai. Euh, moi, je ne sais pas si la langue française se méfie de vous. Moi, je me, je me méfie de vous un peu, en vrai. <rire> je, je vais tourner avec vous, parce qu'en en fait, vous êtes prof, vous écrivez quand vous pouvez, c'est ce que vous racontez, mais euh, est-ce que vous y consacrez vraiment le temps que vous y devriez Est-ce que, est -ce que vous, en fait, finalement, vous publiez pas un peu des, des brouillons
3: <rire> oh mais écoutez, euh, Non, écoutez, je... non. C'est-à-dire mon... euh, bon, que... Mon éditeur peut-être pense que je mets trop, dans, trop de temps entre mes livres. Peut-être. Il faudra lui poser la question. Mais non, j'écris et je travaille mes textes avec grand soin, simplement. Je prends le temps de le faire. Et c'est vrai que je travaille dans les interstices, c'est-à-dire quand j'ai des vacances, et Dieu sait que les profs n'ont pas beaucoup de vacances, euh, en tout cas quand il y a des copies à corriger. Et donc là, vraiment, c'est un... Un travail que, qui me tient à cœur et, et que je, je mène sur de longs mois, voire de longues années.
1: C'est une contrainte qui vous enrichit finalement
3: alors, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai presque peur de me retrouver jour, un jour où... De la retraite, dites-le. Voilà, de la retraite, je... en fait. Mais remarques, elle s'éloigne Donc, en <rire> ce moment... Bah,
1: c'est le côté <rire> positif, hein, c'est voilà. vrai.
3: Que... <rire> euh, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, une, une, en effet, une contrainte, comme vous l'avez dit. Et c'est peut-être cette contrainte-là qui, qui est mon, mon carburant.
2: Eh ben, il y en a plein des contraintes quand on écrit un compte, ce que vous avez fait avec le pays de rêve. Vous obéissez aux, aux différentes lois du compte oui. Vous écrivez là dans une collection pour, pour les adolescents, vous en, ouais. vous en avez marre des adultes, David Diop, ils prennent la langue trop au sérieux
3: euh, <rire> Non, pas du tout. Euh, en fait, euh, j'ai du mal d'ailleurs à faire une distinction. Mm. Euh, tout le monde peut entendre un conte. Euh, euh, quel que soit l'âge qu'on a, je crois qu'on a envie qu'on nous raconte des histoires. Mais pas au sens où on nous dit n'importe quoi, mais où on nous parle vraiment de questions qui nous préoccupent. Et ça, c'est partagé avec les nous, les adultes, nous le partageons avec les adolescents.
2: Est-ce que vous êtes mis quand même dans une disposition particulière Vous avez vous avez réfléchi à comment, pourquoi Parce qu'on vous a demandé de vous adresser à un public un petit peu plus adolescent. Alors,
3: euh, je vais peut-être faire un petit récit de comment ce texte est né. Au départ, c'est un texte qui m'a été demandé par les Inrocs autour de la question de savoir de quel pays rêvez-vous pour la France. C'était juste avant les dernières présidentielles. Et moi, j'ai choisi d'écrire un conte en renversant en fait la question et en créant un personnage féminin qui s'appelle une très jeune fille, qui s'appelle Rêve. Et, et du coup, euh, les éditions qui me publient, les éditions en rageau euh, mais quelques mois après, euh, m'ont dit, euh, nous souhaiterions publier chez nous ce, ce texte pour des, des adolescents à partir de 12-13 ans, et puis au-delà. Et donc, en fait, le texte, au départ, n'était pas écrit pour, pour eux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, à leur demande aussi, amplifié certains passages, c'est-à-dire euh, développer quelques petits dialogues pour clarifier certaines choses. Mais c'est dans son, dans l'ensemble, ce texte, je n'ai pas vraiment touché. Vous n'y
2: avez pas forcément pensé ouais. en, en pensant à des adolescents. Les ados, vous avez gagné leur cœur. Vous avez notamment reçu le concours des lycéens qui vous ont décerné pour frères d'âme. On veut savoir comment nos auditeurs font, eux, pour gagner en crédibilité face aux ados.
1: Comment gagnez-vous le respect des adolescents de votre entourage Il y a beaucoup de respect gagné aujourd'hui sur le WhatsApp de l'émission, des petits titres Tips, pardon, pour pas avoir les ringards devant dos de nos copines qui nous idolâtraient quand ils étaient petits, mais qui maintenant lèvent les yeux au ciel quand on dit « Alors mon grand, tu as kiffé la musique de rap de Yamé que tu écoutais avec ton GSM ?» C'est des Belges, tu oui. es Belge bah, <rire> Peut-être un peu, on ne sait pas. En tout cas, on a plein plein de messages. On a par exemple Benoît qui nous dit « Coucou les mamazes. Alors moi, pour gagner le respect des adolescents, je fais du mimétisme en relâchant tout mon corps afin qu'il épouse parfaitement les formes du canapé. Et puis je demande incessamment et le plus mollement possible quand est-ce qu'on mange Merci beaucoup Benoît pour cette, <rire> ce petit Je ne suis pas convaincue que vous gagnez ainsi en crédibilité. <rire> mais si, mais si. Et puis on a également un petit vocal de Benjamin.
0: Salut les mamas, c'est Benjamin.
2: Salut Alors Benjamin. moi,
0: je suis détenteur du compte Netflix qu'utilise ma nièce. Voilà « Je vous souhaite une bonne <rire> rentrée et des bonnes vacances à Maya <rire>
1: !» Eh ben on lui transmettra. Euh, merci, c'est vrai que c'est pas mal le, le coup de, de détenir le compte Netflix. Moi, je valide à mort. Euh, merci beaucoup. On a Grégory dans le genre qui nous dit « Moi, j'ai 46 ans, Twitch et Discord, ça suffit pour imposer le respect aux ados. J'adore. » Et puis, pour terminer, on a un dernier message qu'on a reçu sur Instagram. C'est Cindy, qui visiblement ne porte pas les ados dans son corps, puisqu'elle dit « Moi, c'est en les ignorant. » Voilà, je trouve ça absolument <rire> merveilleux. Mais continuez de nous écrire. Euh, comment... Enfin, voilà, on veut tout temps, savoir. Ça marche
2: avec tout le monde, d'ignorer un peu pour que la personne. Euh, Impose le vois. respect Ouais, je sais pas, non,
1: bon, je sais pas. Je vais, je vais. Tu vas, vas peut-être le tester avec moi, on ne <rire> sait pas. Bon, en tout cas, moi, je veux, et nous, on veut en savoir toujours plus. Comment gagnez-vous le respect des adolescents de votre entourage Continuez nous écrire 01 45 24
2: 7000. Jusqu'ici, tout va bien, mais c'est bientôt l'heure de tirer le fil. D'ailleurs, le saviez-vous Le mot texte vient du latin texo qui veut dire tisser, écrire, c'est donc coudre euh, depuis votre livre Le Pays de rêve, David Guillaume on tire un fil vous avez écrit un conte. on va donc recevoir un compteur convaincu de la force des comptes on reçoit un membre de la cour des comptes, et avant de s'asseoir en cercle autour d'un homme qui possède sans doute un bâton de pluie, on profite du seul ciel bleu qu'on a à disposition celui de l'Anna Del Rey, c'est Blue Skies
4: sky smiling at me nothing but blue skies do I see Blue birds singing a song nothing but blue birds all day long never saw the sun shining so bright, never saw things going so right, noticing the days hurrying by when you're in love, my how they fly Bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my other fly. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my other fly.
2: C'était Lana Del Rey avec cette reprise d'un grand standard du jazz, Blue Skies.
0: Jusqu'ici, tout va bien. Marine Nisset et Marine Bausson sur France Inter
2: avec l'écrivain David Diop ce soir. David Diop, avec Le Pays des Rêves, vous écrivez donc votre premier conte dans une collection des éditions Rajot. Mais il y avait déjà des contes dans vos précédents livres. On en voit dans Frères d'âme, lauréat du Booker Prize, dans La Porte du Voyage sans Retour, vous en racontez aussi. On a tiré ce fil du conte, mais on voudrait savoir un petit peu avant euh, si vous y croyez sérieusement à cette phrase qu'on trouve dans Frères d'âme qui dit que les contes, ça peut sauver des vies.
3: Oui oui. Euh, oui, oui, euh, un conte, euh, c'est vital. C'est-à-dire que, en, alors je suis à côté d'un spécialiste, mais le conte, en fait, raconte des choses essentielles. Euh, vraiment, si l'éternel humain ou l'universel existe, moi je le vois dans le conte, dans ces parcours initiatiques de personnages qui surmontent des difficultés incroyables, mais c'est des difficultés que nous partageons tous. Les contes parlent de l'amour, de la mort. Euh, de la cruauté, et puis d'ailleurs c'est très formateur pour les enfants. Euh, oui, on et dit qu'il
2: faut raconter des contes aux enfants. Voilà,
3: et même s'il y a des grands méchants loups, c'est très important de le leur raconter. Et alors, après j'adapte des contes que moi j'ai entendus dans l'enfance, qui m'ont été racontés par mon oncle par exemple, et je les transforme, je les adapte et je les intègre dans le tissu du texte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour euh, finalement qu'il y ait une cohérence entre ce conte. et ce que je mets en place pour l'intégrer.
2: Un conte, ça s'adapte, mais on va en parler un petit peu longtemps. On a tiré ce fil, donc David Diop, et on a trouvé quelqu'un dont la passion devrait vous parler, un homme mystère, introduit par Aldebert et Charles Berling, qui ont vraiment besoin de dormir.
0: Papa, tu me racontes une histoire. Ok, bon, alors un conte de fées. Ah oh non, pas un conte de fées, ça va être l'horreur.
3: Les contes de fées, ça craint.
0: Rivière de larmes, hémoglobine. Et par exemple, à la fin, tout le monde meurt. Euh, dis donc, mon chou, là, c'est une obsession chez toi, non Non, mais tu m'inquiètes. Ça serait efficace, quoi, tu
5: vois Va dormir. Bon.
2: Okay. ok, bonjour Arthur Binois. Bonjour. Vous êtes programmateur culturel au Musée du Louvre, la journée et la nuit, vous êtes conteur ou fabuliste. Vous avez créé avec un ami d'enfance la compagnie La Cour des Contes, qui est un excellent jeu de mots, c'était il y a plus de dix ans, Merci beaucoup. vous aviez la vingtaine à l'époque et vous vous êtes promis de faire redécouvrir l'art du conte à votre génération. Qu'est-ce qui vous a pris 20 ans de vous dire qu'il fallait sauver les contes. Les koalas, c'était pas dispo. <rire> Ceci
5: aussi il y a des très belles histoires de koalas. Mais évidemment. Mais évidemment. Euh, je sais pas s'il fallait sauver le conte, mais, euh, mais effectivement, à l'origine, c'est... Euh bah, c'est surtout une histoire d'une bande de copains, effectivement d'amis d'enfance qui adoraient raconter des histoires. Et euh, une fois qu'on a, qu a eu saoulé tous nos potes, on s'est mis à en raconter un peu dans la rue, dans les théâtres, dans les musées. Et puis c'est comme ça que petit à petit est né ce projet un peu fou d'une compagnie qui raconte des histoires et qui s'est donné une mission à la fois très belle et très simple dans la vie, c'est de faire écouter, de faire aimer. Et peut-être un jour, qui sait, vous aussi, vous faire raconter des histoires.
2: Euh, c'est pas un voyage d'initiatique au Chili du tout qui a créé cette vocation aussi, aussi, pour moi.
5: <rire> tout à fait.
2: Vous nous compteriez un petit quelque chose pour qu'on se lance dedans, pour qu'on rentre dans l'ambiance On voit vraiment ce que c'est.
5: Avec grand plaisir. Et je vous propose une histoire, comme on attend tous un peu l'arrivée du printemps, une histoire de guêpe. C'est Petite guêpe, euh, standard, classique, mais une guêpe pas comme les autres parce qu'elle a un secret. Cette guêpe, au fond d'elle, elle le sait, elle a un cœur de papillon. Donc elle veut devenir un papillon. Et aujourd'hui, c'est le plus beau jour de sa vie parce qu'elle est convoquée au cercle des papillons multicolores. Alors elle se présente devant eux, c'est très intimidant et puis en face d'elle, il y a les vieux papillons avec les antennes blanches comme ça qui lui disent euh, un papillon est un papillon une guêpe reste une guêpe mais pour toi, nous sommes prêts à faire une exception te sens-tu de taille à passer l'épreuve Alors elle répond oui bien, alors demain tu iras à la ville et tu nous en rapporteras toutes les lumières ramener les lumières de la ville, pas simple la petite guêpe réfléchit, elle attend la nuit. Quand la nuit est bien noire, elle s'envole, elle arrive à la ville. Et la première lueur qu'elle aperçoit, c'est celle d'un lampadaire, orangé, vacillante. Alors elle s'en approche, elle l'observe bien, sous toutes ses coutures, une fois, deux fois, et hop, elle la mémorise. Et elle passe à la lumière suivante. La vitrine d'un grand magasin, blanche, étincelante, et là pareil, elle l'observe bien, elle la mémorise. Hop Et comme ça, de lumière en lumière, sans en oublier aucune. Le lendemain matin, elle revient parmi les papillons. « Alors, tu nous rapportes toutes les lumières de la ville ?»« Oui !» Et elle leur raconte. Elle leur raconte la première lumière. Orangée, vacillante, lampadaire, la deuxième, la vitrine du grand magasin, blanche étincelante. Et comme ça, de lumière en lumière, sans en oublier aucune. « Alors ça y est, je suis un vrai papillon, n'est-ce pas ?»« Non. »« Non, répondent les vieux papillons à antenne blanche. » Car nous, vois-tu, les vrais papillons. Nous avons en fond de nous une folie. La lumière, elle nous attire, elle nous fascine, puis elle nous consume. Si tu avais été un vrai papillon, tu ne serais jamais revenu. Un papillon est un papillon. Une guêpe reste une guêpe. Alors on pourrait s'arrêter là, mais ce serait un peu déprimant. Car Donc non. je vous propose en exclusivité <rire> un petit épilogue. Le... C'est une
2: exclusivité. C'est une monde, exclusivité France <rire> Inter.
5: Un épilogue dans lequel la guêpe se tourne vers les papillons, surtout les vieux. Elle leur dit, elle leur fait un grand doigt d'honneur. Elle leur dit, c'est exactement l'inverse. Bien sûr, un dard d'honneur. Elle leur dit, la lumière, la beauté, l'imagination, l'art, c'est pas fait pour nous brûler les ailes, mais au contraire, pour les faire grandir. Et c'est pour ça qu'on se raconte des histoires, n'est-ce pas
1: Bravo. Merci. C'est magnifique. C'était trop bien, j'ai trop bien. Euh, non mais c'était, non mais c'est vrai, c'était hyper impressionnant, surtout que vous avez fait ça sans notes, alors qu'il me semble que vous mettez un point d'honneur à pas apprendre vos textes, euh, ou d'ailleurs ou même trop les répéter. Ça, vous faites pas trop. C'est quoi la différence finalement entre vous, le conteur, et les stand-uppers euh, qui racontent des histoires dans des micros
5: euh, bah, je pense que c'est parce qu'ils sont cool, en fait. <rire> Et nous, on ne nous a pas encore donné des clés... Enfin, pas encore, donné des clés du Stade de France.
1: <rire> Franchement, ça,
2: ça devrait tarder. Merci. Avec votre collectif La Cour des Comptes, vous voulez sortir les comptes du placard de l'enfance. On manque d'imagination pour vous, aujourd'hui C'est un placard qu'on a refermé trop vite.
5: Bah, c'est vrai que... Bah, je dirais, paradoxalement, on est dans un monde qui est rempli d'histoires, on en a partout, oui. presque saturé. On en a dans la pub, dans le marketing, on sur Netflix, consomme. on ouais. en consomme beaucoup. Il faut, il faut dans le storytelling, raconter des histoires. Et peut-être que, oui, effectivement, peut-être qu'on manque d'imagination. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui rapproche, dans le fond, l'art de raconter des histoires à voix haute, comme je le fais, ou de les écrire. Parce que, bah, nous, on ne va pas plaquer un imaginaire tout fait... Sur, dans l'esprit des gens, on va, alors, on va les accompagner, chacun va se faire ses images, en fait. On ne peut jamais tout décrire dans un livre, ni dans une histoire. Et donc chacun va imaginer cette guêpe, par exemple. Chacun aura la sienne et ça qui est beau, on est acteur en tant que public.
2: Et justement, qu'est-ce que l'oralité, ça change à la transmission Il faut qu'une histoire, elle soit partagée, repartagée, qu'elle soit déformée aussi par, par d'autres pour devenir un conte
5: Absolument. C'est la force de la, la transmission orale. C'est aussi qui nous rapproche de conteurs qui ont vécu peut-être des milliers d'années avant nous. On raconte les mêmes histoires, chacun a sa version. Et vous dites, ben, on n'a pas de texte, mais par contre, on se raconte, nous, entre nous, les histoires tout le temps dans la compagnie, pour les améliorer, pour les roder, pour faire la bouche aussi. À, à pour
2: faire histoire. la bouche. Tout à fait. C'est une expression. On se fait la bouche. On quoi. va dire ça. <rire> on se fait la bouche. Et vous, David Diop, qui venait d'écrire un conte, vous voudriez qu'il soit lu par d'autres bouches, qu'il soit transformé, qu'on qu la voit euh, ah euh, oui, avoir oui. d'autres histoires, <coughs> cette le rêve Le conte
3: euh, a, a vraiment un lien fort avec l'oralité. Euh, un conte, c'est fait pour être euh, raconté et pour être euh, dit, euh, mis en bouche. Et, et c'est vraiment pour moi très important, la lecture. Et en tant qu'enseignant, je pense que pour des jeunes gens ou des jeunes filles qui n'aiment pas lire, euh, leur lire un texte, c'est déjà vraiment euh, leur donner envie peut-être aussi de lire Raconter une histoire, c'est aussi donner envie de raconter des histoires. Et en fait, l'oralité et l'échange par la lecture, par la mise en scène d'un récit, c'est fondamental pour l'enseignement.
2: Ce que j'entends, en tout cas, c'est que c'est mieux sans images. Enfin, quoi que l'on conteur, on le voit, il fait des gestes dans tous les sens. Tout à fait.
1: C'était assez beau. On vous a transmis euh, Arthur, le livre de David Diop. C'est un vrai conte Vous pourriez le, le compter Vous pourriez y mettre vos mots, votre revoir. garde avec attention Vous avez une
5: grande question qu'est-ce qu'un vrai conte Mais en tout cas, ce qui est sûr, j'ai adoré le livre et j'y ai vu beaucoup de choses qui m'ont rappelé des paysages familiers. On a effectivement, moi j'ai vu peut-être un peu de peau avec cette femme qui doit... Cette cacher sa beauté, il y a euh, eu des, ouais, il y a des anneaux magiques, pas pensé. Euh, <rire> cendrillon <rire> aussi, enfin, c'est un archétype, ouais, mais qui est très fort, il y a un prince, enfin, bref, ouais. mais ce qui est surtout, ce qui est, ce qui est très beau, c'est euh, bah, le rêve aussi, mmh. et euh, d'ailleurs il y a plein de théories de comment les humains se sont mis à raconter des histoires, il y en a une qui est très belle, on dit ce, peut-être il y a des milliers et des milliers d'années, les premiers conteurs c'est des gens qui racontaient leurs rêves le matin, il fallait raconter, donc il fallait inventer une histoire. Chaman. Voilà, c'est ça. Mmh. Donc, euh, voilà.
2: Et pour terminer, Arthur, avec votre collectif de compteurs qui s'appelle La Cour des Comptes, vous avez déjoué, déjà joué à La Cour des Comptes. OMP, ça vous rend heureux comme ça de rendre un jeu de mots vivant. C'est bien pour vous. Immensément. Heureux. On s'attendait pas à ce coup de fil
5: et c'est vrai que et ils, sont, ils ont beaucoup d'imagination à La Cour des Comptes.
2: Je pas étonné. Au revoir, Arthur Binoy, merci beaucoup. Votre collectif La Cour des Comptes, on le retrouve dans plein d'endroits. Votre site il est, il est très complet, mais vous serez au Centre Pompidou à Metz en fin de semaine pour parler de Lacan. Je n'en dis pas plus. Le 29 février et régulièrement en mars, on vous retrouve à Toulouse. Et puis vous êtes tous les mois au restaurant de la Grande Mosquée à Paris. Et si vous voulez devenir conteur, eh euh, la Cour des Comptes propose aussi des ateliers pour apprendre à raconter. David Diop, c'est bientôt l'heure de vous imposer mon obsession. Alors, à propos de vos précédents livres, toujours ancrés dans un contexte historique, la Grande Guerre, on l'a déjà dit, le 18e siècle, des Lumières et de l'esclavage, la fin du 19e et ses rêves coloniaux, vous dites que vous écrivez en vous détachant de la documentation, que vous laissez votre mémoire affective écrire les livres. C'est quoi une mémoire affective Est-ce qu'on en a tous une C'est cette idée de mémoire affective qui
1: me passionne et on en parlera dans quelques minutes. Et puis moi, à 17h53, je vous raconterai comment j'ai été directrice technique du Tour de France 2050. Alors je sais que ça a l'air impossible et pourtant c'est vrai, grâce à un compte que je vais vous faire, mais surtout au journal L'Équipe et son nouveau jeu interactif. Et pour
2: évoquer votre livre, Le Pays des Rêves David Diop, on a pensé à Fleetwood Mac, on écoute Rims tout de suite sur France Inter. C'était Fleetwood Mac avec Dreams à l'instant dans Jusqu'ici, tout va bien. David Diop, vous êtes ici pour nous parler de votre livre Le pays de rêve, aux éditions Rageot. Vous avez fait beaucoup de rencontres avec des adolescents, avec des lycéens pour, pour vos précédents livres, notamment mmh. pour Frères d'Âme, mais pas que. Mmh. Qu'est-ce qui euh, vous passionne le plus dans ces échanges avec eux euh,
3: <coughs> Moi, j'ai été souvent impressionné par des lectures Très original. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a pas le poids d'une formation académique qui va arriver, et qui va peut-être aussi affiner certaines lectures. Et parfois, j'ai été vraiment impressionné, par exemple, pour Frère d'Âme, qui raconte l'histoire de deux personnages, on ne sait pas qui parle. Eh bien, je n'avais pas pensé qu'un des deux personnages qui est réputé mort aurait pu penser l'histoire. Mmh. Et c'est, je me souviens, une lycéenne, alors je ne sais plus dans quelle ville, qui m'avait posé cette question, et ça m'avait soufflé, parce que je me suis dit, mais mince, j'y avais pas pensé. Et c'était une lecture possible.
2: Et voilà comment on gagne le respect des adolescents. C'est la question
1: qu'on vous pose
2: ce soir. Oui, Anne. absolument.
1: On vous a posé cette question nécessaire. Comment gagnez-vous le respect des adolescents de votre entourage Parce que visiblement, le simple fait qu'on respire les irrite. Donc c'est pas mal. Voilà, si vous nous dites comment vous vous faites pour les impressionner. Et on a plein de messages. Mais puis il y a Dodo le Bourguignon qui nous dit Salut les artistes. Ici Dodo le Bourguignon, un boomer. C'est aux ados de gagner mon respect, sans blague. C'est vrai que Dodo, comme quand c'est vu comme ça, c'est pas mal aussi. Et puis on a un vocal de Myriam. Bonjour, ici Myriam. Alors, euh, comment je fais moi avec les ados Ben, c'est très simple. Je reste surtout bien dans mon rôle d'adulte. Je ne cherche pas à faire semblant d'entrer dans leur communauté en utilisant, par exemple, leurs expressions. Ou si je le fais, c'est avec un petit sourire, en leur euh, en m'excusant presque de de ne pas savoir ce que cela signifie, afin de leur laisser vraiment la la capacité à avoir cette sensation de nous dominer, nous euh, les faibles adultes. Mais je leur laisse volontiers présenter privilèges, ça leur fait tellement plaisir, ils sont tellement mignons que, franchement, euh, respectons-les. Avec Dodo, c'est vraiment deux, deux ambiances deux différentes deux ambiances. <rire> avec Myriam. Donc, merci pour tous vos messages. Dans le genre, on a Mélodie qui dit « Je travaille dans un lycée-internat, en même temps, euh, et, dans le, et en même temps pardon dans le milieu de la musique, surtout électronique, et je crois souvent des élèves dans les soirées techno. Et quand je voyais ça. leurs posters sur, dans leur chambre d'internat, je disais « Ah, cet artiste, ce DJ, je le connais hyper bien, et j'ai le droit à leur respect éternel. » Bravo, merci pour tous vos messages, et merci pour tous ces petits tips afin de gagner le respect des adolescents. David Diop, c'est l'heure de vous imposer mon obsession.
2: Votre dernier livre s'appelle Le Pays de rêve, c'est une sorte de conte, mais vos autres livres sont des livres que vous laissez grandir en vous, je crois. Vous leur laissez le temps de, mirue, de mûrir et mm -hmm. qui s'emparent toujours de, de périodes historiques. Les tranchées de la Première Guerre mondiale pour Frères d'âme, le XVIIIe siècle des Lumières et de l'esclavage pour La Porte du Voyage sans Retour. Quand vous écrivez ces romans, vous vous découimentez énormément, puis vous laissez décanter et vous utilisez pour écrire votre mémoire affective. Ça veut dire quoi
3: ça veut dire que dans la documentation que j'épluche, il y a des choses qui me frappent et que je note pas nécessairement. Alors, en, en, en tant qu'universitaire ou prof plus généralement, lire un livre sans prendre de notes, c'est un crime.
2: Quoi. <rire> Déjà, et... vous êtes hyper transgressif. À ce voilà. Alors,
3: c'est vraiment une respiration. Et surtout, euh, je me suis rendu compte que ce qui me revenait en mémoire quand j'écrivais, de toute la documentation que je pouvais avoir lue, eh bien, ça avait été des choses que je n'avais pas notées à l'écrit, mais qui re me revenaient au moment de l'écriture.
2: Des sensations, voilà, des impressions.
3: Voilà, c'est pas, pas seulement des images, ça s'accompagne de sensations. Euh, bon, par exemple, pour Frère Dame. J'avais lu dans un livre très savant une thèse d'un un historien qui s'appelle Marc Michel sur les tirailleurs sénégalais que dans leur uniforme, il y avait un coupe-coupe. Mais je l'avais pas noté, mais ça m'avait frappé. Et quand j'ai commencé à écrire, ce coupe-coupe est revenu. Et puis Il est il devenu assez un... central, oui. Voilà, il joue un rôle très important. Et je voyais le, mon personnage avec cette arme-là en action Mais
2: Pourquoi ça change quelque chose, de ne pas avoir les yeux rivés sur sa documentation Qu'est-ce que ça libère
3: Alors, j'ai appris à écrire sans ma documentation. J'ai écrit un premier roman que j'appelle un roman laboratoire. <rire> Personne n'en parle, je connais toutes <rire> les personnes qui l'ont lu. Le, le Vous connaissez les douze
2: personnes. Voilà.
3: <rire> Mais c'est un roman qui a été important pour moi parce que j'ai appris ma manière. Euh, j'ai besoin de créer une atmosphère et un cadre et de l'oublier. Et justement, pour laisser la place à cette mémoire affective qui a... Réinvesti ensuite mon esprit au moment j'écris.
2: Par exemple, vous vous mettez dans la peau d'un botaniste du XVIIIe siècle qui vient répertorier des espèces au Sénégal et qui voit ses idéaux des lumières mises à l'épreuve par la réalité de l'esclavage. Comment on acquiert une mémoire affective d'un siècle qu'on n'a pas vécu
3: Alors là, c'est mon siècle de travail, c'est-à-dire que je suis... Alors, en...
2: Bardé d'impression. Oui, voilà,
3: et surtout je suis tombé sur un, un récit de voyage écrit par ce botaniste-là au Sénégal en 1757 et ce qui m'a fasciné dans ce récit de voyage, c'est que j'ai vu un Sénégal ancien qui ne reviendra plus et en même temps je l'ai surimprimé avec un Sénégal que je connais parce que il a décrit des endroits où je, où je suis allé, il parle de personnes, d'arbres, de flore que, que, que je vois. Et donc là, euh, ça n'a pas été trop difficile, c'est-à-dire que là, la mémoire, elle est vraiment affective. Ce qu'il a senti, ce qu'il a goûté, je peux le deviner. Vous connaissez. Et je peux le réactiver au moment de l'écriture.
2: Quand je vous ai lu parler de ça, ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais vécu sans pouvoir mettre de mots dessus. C'est une révélation devant un documentaire, Les enfants du 209 rue saint -Mort. Alors C'est un documentaire où on voit des, des vieilles personnes qui habitaient au 209 rue saint maur pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont été souvent déportées ou qui ont été cachées pendant plusieurs années. Et mmh. c'est pour la toute première fois en écoutant des personnes très âgées parler avec des voix d'enfants parce qu'ils se rappellent ah. de choses mmh. qu'ils ont vécues enfants, mmh. parler des raves, de la peur, que j'ai eu l'impression de comprendre émotionnellement dans mon corps un truc qui était resté jusque-là de, de l'histoire qui m'était étrangère, que je connaissais oui. mais qui était étrangère, oui. c'est cette porte de compréhension-là que, que vous essayez d'activer en utilisant oui. cette mémoire affective
3: Oui, il y a une transversalité de l'émotion qui, qui, qui surgit dans euh, le simple fait de raconter. Ces personnes dont vous parlez, eh bien, vous les avez ramenées en leur demandant de raconter leur propre histoire au moment où ils l'ont vécu. Et c'est ce transfert-là qui est qui est terrible, qui est assez extraordinaire, et puis qui a dû être extrêmement difficile parce que raconter une histoire qu'on a vécue, c'est la revivre. Et, et vous les avez transportés dans cela, et c'est peut-être ce vers quoi on, on tend quand on écrit, c'est transporter le lecteur dans des endroits. Qui n'aurait jamais imaginé fréquenter, jamais
2: visité, et puis les transporter dans des, des, des émotions aussi. Exactement,
3: sont... exactement.
2: Vous avez déjà eu des déclics comme ça, vous, en littérature, peut-être quelque chose qui vous était resté étranger et que vous avez soudain pu euh, appréhender, réaliser.
3: Alors, euh, en littérature, je suis pas comme dans la vie très infidèle. C'est-à-dire que je tombe amoureux de textes et que finalement, ils se succèdent les uns aux autres. Euh, mais je n'en ai pas un en particulier qui, qui m'aurait frappé, et dont je pourrais vous dire, dont vous parlez maintenant. Euh, après en sortant de l'émission vous allez revenir. avoir 000 idées, évidemment j'aurais
2: idée. dû vous la poser avant cette question
3: <rire> mais euh, c'est vrai qu'il y a des textes qui m'ont beaucoup marqué en ce moment euh, il y a un auteur que j'adore qui est mozambicain qui s'appelle Miyakuto et qui écrit des choses euh, des récits, des nouvelles euh, en mozambicain traduit en français par une excellente traductrice française et j'ai eu l'impression vraiment d'entrer dans un monde onirique extraordinaire. Donc là, vraiment, euh, c est, c est, je suis là, euh, victime en fait euh, d'un écrivain qui a... Oui, oui, à, à toucher émotionnellement beaucoup de choses importantes pour et moi. Et
2: alors avec le conte Le pays de rêve, c'est complètement différent, puisque les personnages ne nous éclairent pas vraiment sur le passé. Vous avez quand même usé de cette fameuse mémoire affective, vous disiez tout à l'heure que vous aviez lu des récits de migrants, que vous aviez mmh. vous étiez quand même beaucoup documenté
3: Oui, oui euh, je pense en effet que dans ce texte il y a des choses que non seulement j'ai lues, mais que j'ai entendues et que j'ai cru sentir. C'est-à-dire que quand on vous raconte une histoire comme le conte de l'abeille, je me suis pris pour l'abeille <rire> à un moment donné.
1: Oui, j'ai vu, c'était impressionnant. Ce qu'il a montré, il a commencé à faire de une mouvement de papillon, c'était impressionnant.
3: Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi un tissu de sensations qui euh, nous viennent et qui euh, ont... On, cette mémoire affective dont je parle et qui, au moment de l'écriture, ressurgissent, et, et ça, c'est ça, vient de partout en fait. On n'y a pas une seule origine,
2: mais c'est marrant de parler de mémoire pour des choses qu'on n'a pas vécu. En fait, c'est une mémoire affective, oui. émotionnelle, l'émotion qu'on a, qu a reçue. Il y en a une qui est forte aussi pour nous entraîner dans sa mémoire affective pour le meilleur
1: et pour le pire. C'est l'heure de fraîcheur Marine. <rires> Semaine, j'ai testé plusieurs choses. Alors, déjà, j'ai expérimenté partir en vacances une semaine. Voilà, ouais, c'était pas mal. Si vous posez la question, oui, c'était trop bien. Et non, je ne suis pas partie dans le sens, partie dans un endroit où on a chaud aux fesses, genre les Maldives avec un tour opérateur ou le salon de l'agriculture avec un déguisement <rire> d'Emmanuel Macron. Non, je suis partie quatre jours chez mes parents et quatre jours chez ma belle-mère. Voilà, peut-on vraiment appeler ça des vacances Ouais, si, franchement, ouais, j'en ai pas foutu une. C'est simple, l'effort le plus violent que j'ai fourni, c'est être là. Voilà, on m'a apporté à manger, je n'ai pas débarrassé, je n'ai pas. A fait la vaisselle j'ai beaucoup dormi à un moment je me suis chauffé j'ai réparé un porte-manteau j'en ai parlé à tout le monde en me prenant pour le messie voilà. en vacances je suis un boomer à la retraite j'adore bon mais du coup j'ai un peu suivi la cul. faut savoir que moi normalement pour m'informer ce que je fais c'est que je passe une tête à 15 heures dans le bureau de fabienne saintesse qui est la chef de l'actualité le soir euh, et je vous cache pas que voilà passer cette petite tête à 15 h ça donne une, une idée très très précise de si le monde va bien ou pas je veux dire si tu lui dis salut fabienne et qu'elle lève pas la tête en disant oui oui salut bon bah, c'est qu'il s'est passé un truc à 14 heures et qu'elle doit changer toute son émission. Pour gérer les gros dossiers, en tout cas des plus gros dossiers que moi qui dis Salut la compagnie, qui veut des éclairs au chocolat c'est la Nive d'Alex !» <rire> voilà, En général, voilà, quand elle n'est pas dedans, je baisse d'un ton, je repars discrétos, en moonwalk parce que j'ai trop peur qu'elle mélange des infos à cause de moi. Imagine Fabienne synthèse qu'elle dise à 18 h 2 et puis nouveau scandale au niveau international, puisqu'il y avait des éclairs au chocolat pour l'anniversaire d'Alex Navalny. Bon, bah, Je me sentirais un peu coupable. En tout cas, là, j'ai un peu suivi l'actu, notamment celle de Dals. Oui, bah, oui, oui, bah, oui, oui. Oui, Danser avec les stars, hein. c'est la drag queen Kayona, notre reine actuelle, qui a très logiquement raflé la, la première place samedi, rapport au fait qu'elle déchire tout, déjà. Et puis Peut-être aussi parce qu'elle est bah, danseuse professionnelle. Hein, voilà. C'est peut-être finalement, c'est assez logique qu'elle réussisse mieux son tcha, tcha que Caroline Margeridon, la brocanteuse d'Affaires Condues, <rire> voilà, qui est elle, dernière du classement. Mais moi, je trouve ça trop dur. Voilà. Enfin, je, moi, j'aimerais bien la voir, moi, Kayona, devoir estimer un bougeoir en laiton du 18 e à Bals, brocante avec les stars. Ah bah là, on rigolerait. Là, on verrait si Jean-Marc Généreux, il dirait « j'achète !» Et puis enfin, j'ai aussi testé le tout nouveau jeu interactif que nous, nous a conco concocté le journal l'équipe, qui est dispo gratuitement sur leur application depuis aujourd'hui. Ça s'appelle Le Sport en 2050, un jeu dont vous êtes le héros et qui porte sur les impacts du réchauffement climatique dans le sport. Et puis le principe, il est très simple, c'est que vous avez le choix entre trois scénarios un peu zinzin présider un club de foot, gérer le Tour de France ou vous lancer dans le ski alpin. Tout ça en 2050. Moi, j'ai choisi l'aventure du Tour de France. Le Tour de France, j'imagine que vous connaissez, David. Évidemment, hein. euh, tout le monde connaît. Hein. Ça doit bah ben oui, l'étape
3: des Pyrénées. Bien ça. sûr, non, mais voilà, oh, c'est exactement
1: oui. ça. C'est des mecs en sueur avec des cuissards en lycra à la con, des casquettes à la con et un bronzage à la con, qui suivent à vélo 2 de chevaux cochonou et trois motos de caméraman de France 2 à travers la campagne, avec Jean-René Godard qui gueule ⁇ chute, chute à l'arrière du peloton !⁇ dans le micro, pendant que son pote nous décrit tous les ans les mêmes châteaux de la Loire. Voilà, ça c'est le Tour de France qu'on connaît, c'est notre Tour de France à nous. Et bien, en 2050, si j'en crois l'équipe, ça sera pas du tout la même Limonade, parce qu'il fera trop chaud. Voilà, moi par exemple dans le jeu, j'ai pris la décision de décaler le départ parce qu'il faisait trop chaud, j'ai organisé des étapes en nocturne parce qu'il faisait trop chaud, j'ai fait placer des tunnels rafraîchissants sur la route parce qu'il faisait trop chaud et à la fin, j'ai démissionné avec fracas de mon poste de directrice du Tour de France 2050 parce que c'était trop chaud. Cool. Mais attention, j'ai été cool parce que je l'ai fait à 20h05 pour que Fabienne Synthe ait bien le temps de préparer son émission pour le lendemain, qu'elle mélange pas les infos à cause de moi. Ça c'est hyper important. En tout cas, j'ai beaucoup aimé mes vacances, j'ai beaucoup aimé m'ennuyer, regarder les infos et surtout ce jeu. Alors bravo à l'équipe pour la conception et vous pouvez Retrouvez ce jeu sur l'application du journal L'Équipe. On retrouve tous les jours Fraîcheur Marine en podcast sur France Inter, en spectacle, en tournée, au Grand Point Virgule à Paris. C'est
2: tous les jeudis, c'est à 21h. Oh David Diop, on chahutait ensemble depuis 17 h 8 Vous êtes ici pour nous parler de votre compte Le Pays de rêve aux éditions Rajot. Mais on en a profité pour parler de beaucoup d'autres choses. C'est parce que votre héroïne, ses parents et sa grand-mère ont des rêves alors que leur réalité leur ferme tous les horizons que le prénom de la grand-mère Espérance prend un tout petit peu de sens, mais pas trop non plus, à la fin. Pour terminer cette émission, on a envie de parler de vos rêves à vous, David Diop. Oui, c'est l'interview dans tes rêves. Dans quelle langue rêvez-vous, David en Diop En français. Quel rêve d'enfant avez-vous réalisé euh,
3: Eh bien, faire le métier que j'aime.
2: Quel rêve d'enfant avez-vous abandonné, David Diop
3: Footballeur.
1: Ah, bah, j'en rêve, mais on n'a pas le pas pas temps d'en parler. <rire> à quoi rêve encore un, un écrivain multiprimé
3: Mais à son prochain livre... <rire>
2: Quel livre avez-vous rêvé avant de l'écrire Est-ce arrivé euh, euh,
3: bah Écoutez, j'ai l'impression que j'ai pu écrire un livre que j'avais rêvé, mais ce n'était pas tout le rêve. Il y a eu une partie cauchemar aussi.
2: C'est Frères d'âme ou c'est <rire> un autre On peut deviner. Oui. On
1: se, on se laisse euh, quel, livre, quel livre auriez-vous rêvé d'écrire
3: il y en a beaucoup, j'ai dit tout à l'heure que ouais, l'après-midi ne suffirait pas, mais il y a des livres comme ça qui sont très marquants.
2: Et la dernière, vos rêves sont-ils faciles à interpréter, David Diop
3: alors, euh, le, très
2: transparent,
3: en le problème c'est que je ne me souviens plus de mes rêves je les refoule beaucoup ah. donc peut-être qu'il vaut mieux que je ne les connaisse pas
2: Peut-être <rire> qu'il faut lire vos livres pour les découvrir. Merci ouais. beaucoup David Diop Le pays de rêves, c'est aux éditions Rajo. Ça va plaire à tout le monde c'est dans une collection pour adolescents mais il n'y a pas de raison Demain, on recevra Camille Etienne pour parler de son engagement pour un soulèvement écologique. C'était jusqu'ici Tout va bien, une émission préparée par Alexandre Gilardi, Louis Tempero, Clara Arconada et Laura Dumez. Gaëtan Collier était à la réalisation, Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale, c'était Constance Henry à la technique et Loïs Moreau à la vidéo.